0: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta. Novedades, entrevistas e información. ¡Comenzamos! Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por la, por la asistencia a esta conferencia online. Eh, mi nombre es Alejandro Fuentes Lojo y voy a explicar eh, las novedades en arrendamientos de, de vivienda relativas a la reforma de la Real Decreto Ley 7/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, tanto aspectos civiles como aspectos procesales de esta reforma. Pues bien, a modo introductorio eh, quisiera decir que a modo introductorio eh, partimos eh, eh, para poder entender bien para la, la, la problemática interpretativa que genera la redacción de esta reforma. Que desafortunadamente, pues eh, cuando la redacción es, es mejorable. Entonces, debemos estar también los antecedentes legislativos para poder entender también, en el artículo 3.1 del Código Civil, un poco el porqué de esta, por, porqué de esta, de esta reforma. Y eh, eh, como antecedentes, es preciso tener en cuenta de, esta, de, la, de la 94 como antecedentes, la Ley 4 2013, que fue la reforma 2013, que ya debéis conocer de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas. Esta reforma fue una reforma realizada eh, eh, para eh, intentar incrementar, incrementar, la, la de alquiler, incrementar la oferta de alquiler la de alquiler en un momento de crisis económica en España, en crisis financiera aguda en España, como sabéis, eh, y que es lo que trataba esta reforma, una reforma liberalizadora de, de los arrendamientos de vivienda, era, era eh, aumentar esa, esa oferta que existía de arrendamiento de, de, de vivienda que estaba en torno al 20% cuando eh, en el resto de, de Europa, en los países con mayores tasas de de arrendamiento de vivienda, eh, las, las, las tasas eran muy superiores. ¿no? Eh, para ello, eh, dado que muchos de esos inmuebles estaban en, en manos de, de entidades financieras, y para facilitar eh, ese, que, se a a, que se volvieran a poner esas, esas viviendas en el mercado del alquiler, pues eh, esa reforma consistió en, básicamente, dos puntos muy importantes. Uno de ellos era eh, el de bajar, los, el, bajar el, el periodo de duración obligatorio del artículo 9 de 5 a tres años eh, de, de los obligatoria contra el de vivienda y, eh, y también la prórroga tácita legal táctica del artículo 10 de 3 a un año ¿no? eh, en, en perjuicio de la rentabilidad de vivienda y eh, también otro trabajo muy importante era eh, establecer eh, el principio de, de eh, establecer en el principio tan conocido de enta, quita venta de nuestro código civil he aplicado también a arrendamientos de, de vivienda, ¿no? de tal forma que mmm, en caso de, de transmisión de la vivienda, tanto por enajenación forzosa o por, 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 por compraventa, pues eh, eh, fuera eh, no, eh, eh, fue necesario inscribir el contrato de arrendamiento con anterioridad a, eh, a la, 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 la compraventa. Eh, para pues, quedar protegido frente a los adquirientes. ¿no? De esta forma se impuso el principio de, de publicidad eh, registral sobre el principio de publicidad legal. Y, por tanto, desde ese momento, eh, el artículo 7.2 estableció en esa reforma que, eh, que si aquellos contratos de arrendamiento que no estuvieran inscritos en, en el registro eh, en el momento de la compra-venta, pues el comprador podía darlos por eh, extinguidos eh, o pelegis, conforme a la jurisprudencia también de la dirección general del registro notariado, o pelegis eh, 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 si, eh, eh, si, el, si no estaba inscrito en el, con el contrato de en la en el registro de la propiedad, ¿no? Pues bien, esas medidas fueron medidas de flexibilización, un poco que eh, a costa de, de mermar las garantías, los derechos del arrendatario de vivienda que le había otorgado la redacción original del de 94, eh, pues eh, se establece, se flexibilizó la normativa en favor de los arrendadores y, se, y de tal forma que podían, pues, eh, como decía, pues. Eh, eh, formalizar contratos sin esas, esas cargas legales eh, en cuanto a rendimientos de vivienda, en cuanto a la duración y la eficacia de los contratos. ¿no? Esa reforma fue muy criticada por parte de la doctrina, eh, pues eso, porque supuso una desmantelación de muchos de los derechos de arrendatario. Eh, entonces, eh, pronto se vio después de cinco años de, de, de duración de esta reforma. Pronto se evidenció que la voluntad de, de, para que se había creado esa reforma eh, de aumentar la oferta de la oferta de, de, de viviendas de alquiler, pues eh, de poco se vivió, ya que realmente, prácticamente, el aumento de la tasa de viviendas en alquiler, pues eh, la oferta de viviendas en alquiler en el mercado de alquiler, pues sube muy poco, ¿no? Y tampoco, eh, tuvo, tampoco tuvo éxito la la reforma de eh, para la, la reforma. Eh, y realmente en el registro pocos contratos se acabaron inscribiendo y se han inscrito de, eh, para quedar protegidos frente a terceros. Frente a terceros ¿no? O sea que realmente se vino que por, un, se vio por un lado que la reforma no había no tenido efectos desde el punto de vista económico y por otro, sin embargo, eh, lo que se produjo es pues, eso, eh, una, una falta de una falta de estabilidad por parte del arrendatario, y que el plazo de duración mínimo era, era inferior y entonces eso fue en 2018 cuando eh, cuando el PSOE estaba en la, en la oposición hizo una proposición de una proposición de reforma la lau eh, y también hizo una también eh, Podemos para de alguna manera desmantelar esta reforma y volver a dar un mínimo de eh, un mínimo de, de, de estabilidad al derecho al del derecho armatario a una vivienda. ¿no? Debemos de, de, de recordar que, que el derecho al acceso a la vivienda de, 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 del artículo 47 de la Constitución no es solo un derecho a acceder a la misma, sino también un derecho a permanecer en la misma, ¿no? conforme, a la mejor doctrina, conforme a la mejor doctrina. Y, por tanto, pues eh, eh, esta, esta reforma... Mmm, estas proporciones de reforma eh, eh, tenían la voluntad de volver a dar cierta estabilidad eh, al arrendatario de vivienda pues bien eh, finalmente llegó el decreto 21 20. 2018 eh, de 14 de diciembre de medidas urgentes en materia de vivienda de alquiler ya sabéis que la técnica legislativa del decreto ley ha sido muy, muy criticada y también son muchas críticas desde el punto de vista de técnica jurídica y desde el punto de vista de que puedan participar todos los operadores no es lo más adecuado y, y ello bueno ellos ha evidenciado lo ha evidenciado con un, con un texto el primero de ellos el del decreto de del de 2018 que es muy deficiente en cuanto, en cuanto al texto ¿no? más deficiente aún que el, que el actual de 2019 pues bien, el real decreto del 2018 es aquel, el, el decreto que le llaman el, el corto, ¿no? Estuvo en vigor solo desde, desde, el, desde el 20... Eh, a ver, desde el 18 de diciembre hasta el 23 de enero de 2019. ¿Vale? Estuvo poco más de un mes de, en, en vigor porque no se acabó convalidando, ¿no? O sé sea, que todos leéis una figura que, que con, 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 por carácter urgente se aprueba, pero eh, falta luego la convalidación en Congreso de los Diputados eh, por las mayorías necesarias. ¿no? Y en este caso, como bien recordaréis, eh, eh, finalmente no se convalidó. ¿no? Entonces, si bien eh, esa, esa reforma estuvo en vigor eh, durante todo el tiempo, eh, desde que se, se aprobó por el por el, por el gobierno hasta que hasta que fue, hasta que no fue convalidada, fue derogada, con pues estuvo en vigor. Pero luego, con la falta de convalidación, se produce la derogación automática eh, con el acuerdo de, de derogación eh, publicado en el GOE y de partido entonces ya eh, se vuelve a, a, la, a la normativa anterior, que es la que se decía la ley 2013 ¿no? Pues bien, eh, este era el decreto, si bien hasta muy poco tiempo en vigor, hay que tener en cuenta que eh, es aplicable, continúa siendo aplicable para todos aquellos contratos que sean de arrendamiento que se han firmado durante el lapso temporal en que estuvo en vigor, ¿no? Y, por tanto, deberemos conocer esta normativa eh, legal, eh, porque nos podemos enfrentar a cualquier día a un contrato que se firmó durante ese pequeño lapso temporal y por tanto debemos conocer su contenido. ¿no? Aunque esté derogada, como cualquier normativa en ordenamientos urbanos, aunque pues, esté derogada si sí, eh, esa ley es aplicable por seguridad jurídica aquellos contratos que se firmaron durante esa época. ¿no? Igual pasa con la ley 4.2013, ¿no? que aunque esté derogada, pues aplicable para aquellos contratos que eh, se firmaron en el que en, en ese caso, desde el 6 de junio de 2013, quiero recordar, ...hasta el 18 de, de, de diciembre de 2018. Entonces, como os decía, básicamente y de forma resumida... ...este Real Decreto de 21-2018 tenía varias medidas varias medidas que ahora... Eh, ...varias medidas que, que contiene también el Real Decreto de 2019... Y que, eh, ...y que prácticamente todas ellas están contenidas en este segundo texto, en el segundo decreto de ley... Que se, que, se, ...que se hizo, pues se fracasó el primero y se, y se, volvió, se volvió a intentar y con unos mayores consensos... ...y por tanto eh, 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 no me voy a detener sobre él, sino que directamente... De, al, al decreto ley actual vigente que se ha compartido, como sabéis eh, del 7 de 2019 y le haciendo referencia en su caso a si, eh, si esta medida ya está contemplada o no en el reglamento 21 de 2018 eh, como os digo básicamente las medidas que están en el decreto ley 21 de 2018 derogado eh, están ya previstas en el en de todas están, están previstas en el, en el nuevo decreto 7-2019 eh, que es más ambicioso y que tiene más medidas por arrendatario eh, que el de 2018 ¿no? Es más proteccionista eh, si cabe que el de 21-2018. Bueno, ambos, pues como decía, tienen la misma voluntad, y es mantener la reforma 2013, volver al texto legal anterior a la reforma de 4 2013 y también tienen la misma voluntad ambos textos legislativos. Entonces siempre tenéis que tener en cuenta un poco eso, que muchas de las medidas que se, que, se, que, se que se implementan ahora no son medidas nuevas, no son medidas que existían ya en, los en el redactado de la agua anterior desde el 1 de enero de 95 hasta 6 de junio de 2013, hasta ¿vale? antes de la 2013. Bueno, pues vamos a ver estas estas medidas. Bueno, como os digo, este, este nuevo Real Decreto el 7 de 2019, que es el que nos ocupa. Eh, entró en vigor el, 1, el, 1, el 6 de, de marzo y fue convalidado, por suerte esta vez, porque la Seguridad Jurídica no hubiera aguantado otro golpe eh, otro golpe como el de la derogación eh, que tuvo la 22-28 y finalmente fue fue por Seguridad Jurídica celebramos que, a pesar de la bonanza o no desde el punto de vista eh, técnico de la misma y de que podemos estar de acuerdo o acuerdo, no desde el punto de vista también económico o político, pues eh, lo que está claro es que es necesario que las normas duren un mínimo de lapso temporal para aportar seguridad jurídica al sistema. ¿no? Eh, bueno, pues vamos a ello. Vamos a ello como os, decía, mira, como os decía, tenemos aquí esta, en esta diapositiva eh, que básicamente las medidas son las mismas que las del 21 2018, pero hay nuevas medidas para garantizar que, bueno, básicamente cuando hacemos un arrendamiento de vivienda debemos tener en cuenta mmm, unos principios básicos, unos principios básicos que se encuentran en, en la normativa general, en eh, la arrendaticia más avanzada de Europa que es eh, la, de, la de países como, como Alemania, eh, como, eh, como, como Suiza, eh, en, las cuales hay, en los países en los cuales hay unas altas tasas de, de rentabilidad, ¿no? hay, perdón, de, de, unas altas tasas de, de arrendamiento, en los países en los cuales eh, el contacto, el, la, la tenencia por la vía de alquiler nos, no es... Eh, no es eh, marginal como es aquí es decir la gente concibe el arrendamiento de vivienda como una forma de, de como, como, como un medio para ejercitar el derecho a la vivienda y eso se trata ¿no? un poco de, de que la gente crecer también se concibe así no de forma residual y no todo el mundo pues, es, pues eso entonces eh, entonces, básicamente, eh, con, este, con esta mentalidad, un poco las medidas que, que, que subyacen a este real decreto son las siguientes. ¿no? Eh, por un lado, eh, debemos tener siempre, cuando emitimos una, una norma en arrepentos urbanos, eh, que hay, hay varios factores que afectan al ordenador y al ordenador que tienen en cuenta eh, para, 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 para que haya una proporcionalidad, para que haya. Un, ...un equilibrio entre los intereses de ambas partes... ...tenemos que tener en cuenta... ...unos factores que afectan a una parte y a otra... ...por un lado, al arrendatario, ¿qué le afecta? ...por un lado, al arrendatario le afectan varios factores... Eh, ...uno de ellos, como os decía... Eh, ...la estabilidad... Debe aportarse ...de aportarse estabilidad en el tiempo... Como os decía, como en la medida que es un medio para aparecer el derecho, el derecho a la vivienda, debe aportarse una cierta estabilidad. De ahí que se impulsen medidas legales eh, e imperativas como el artículo nuevo el artículo 10, que establecen prórrogas mínimas legales. Es por eso, para aportar estabilidad, para que no cada dos años tenga que andar de vivienda. Eh, ¿Qué factor más? Asequibilidad. Este es uno de los grandes retos, ¿no? Es uno de los grandes retos y es uno de los, de, los, de los factores más importantes, esta eh, asequibilidad, ¿qué significa? Pues facilidad para acceder a la vivienda, ¿no? Eh, medidas que garanticen que un, un, un acceso eh, fácil a, a la vivienda, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues reduciendo las trabas económicas, que eh, es acceso a la vivienda, trabas económicas para acceder a la vivienda. Estas medidas, luego las seguimos viendo, pero están en esta reforma, ¿no? Están ahí, están allí, ¿no? Eh, eh, y qué factor más, pues eh, eh, deberíamos decir también pues que al arrendatario pues le, le importa también pues tener eh, una cierta eh, seguridad también, ¿no? una, una seguridad en, 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 en poco en la en, 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 en la en la en la en la contratación. Y por tanto, pues aportar medidas que, eh, que, que, que le den de seguridad en el tiempo y, y, que, y, que, que, pueda, y que pueda agarrarse a un buen sistema jurídico. ¿no? En cambio, desde el punto de vista rondador arrendador, hay dos factores que, que se tienen en cuenta. Por un lado, la rentabilidad, donde ¿no? hemos previsto que el arrendador tiene derecho a una rentabilidad, que no es lo mismo rentabilidad que el derecho a que eh, especular, ¿no? La rentabilidad se tiene que ver eso, porque si no no, no 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 oferta. Por otro lado, eh, flexibilidad El arrendador busca flexibilidad. Por otro lado, normas que sean imperativas, eh, no, 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 no tienen, no, eh, no más que sean imperativas, lo que hacen es perjudicar al arrendador, ¿no? Porque quiere flexibilidad y por tanto eh, que cada que el protocolo se pueda adaptar eh, como un traje a medida lo máximo posible a sus necesidades, ¿no? Y, eh, eh, por otro lado, también, eh, seguridad también afecta al andador, ¿no? ¿Por qué? Pues la seguridad consiste en, en la posibilidad de yo recuperar eh, la posesión de la, mi vivienda o de la, de, de la vivienda cuando, cuando la necesito, ¿no? Para eso están medidas como la denegación de la prórroga eh, de forzosa del artículo 9.3 por caso de necesidad, para cuando yo necesito o mis familiares directos tienen primera línea consanguínea o mi o mi o mi cónyuge o pareja o pareja o pareja de, de hecho pues la necesiten ¿no? para esos casos está la seguridad es decir eh, tiene toda la lógica no que se intente eh, eh. Eh, garantizar que el arrendador, eh, en aquellos casos que sea necesario, eh, pueda recuperar la vivienda. ¿no? y Por ejemplo, también en caso de impago de renta, es decir, si, lo, si el arrendador incumple la, 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 la su obligación principal, que es el pago de la renta, pues el arrendador tiene que tener una cierta seguridad de que va a poder recuperar eh, la, la, la vivienda en esos casos en los cuales se está perdiendo el contrato. ¿no? Y por tanto, esa facilidad para recuperar en un desahucio, de eh, la duración de un desahucio es clave para, para que el arrendador se plantee si no arrendar si no arrenda o no para la vivienda, ¿no? Pero todos esos factores siempre deberán estar ahí, en, en, deberán, deberán estar ahí eh, detrás de cada una de esas normas, deberá ser el espíritu de cada una de esas normas legales, ¿no? Y, y ahí están, ¿no? Ahí están eh, en, en, esta, en esta normativa y lo iremos viendo. Bueno, como os decía, a partir del 6 de marzo, aplica. Eh, bueno, regulación de contratos de arrendamiento, como os decía. Regulación del concepto de arrendamiento de vivienda está en el título segundo del ALAO, como bien sabéis. Título imperativo, ¿vale? Título imperativo, que eh, regulado en el artículo 2 el concepto de arrendamiento de vivienda eh, y, eh, y como bien establece... Eh, el artículo 4.2 creo que es, establece que en primer lugar se regirán por, el, por las normas imperativas del título segundo, como os decía. Eh, entonces, eh, una de las medidas, eh, que es una medida que ya existía, como os decía, en el, en el texto legal anterior a, la 2003, anterior a la Ley 4 2013, pero la Reforma 2013, que es el de excluir del de ordenamiento de vivienda como tal, vivienda perdón, perdón, excluir de la regulación del arrendamiento de vivienda eh, eh, a, los, a, los, a, los, a los contratos de arrendamiento de viviendas puntuarias. Se si entiende, el legislador entiende que aquellos contratos aquellas de arrendamiento de, un poco de lujo, ¿no? de, de, de arrendamientos que, pues, bueno, que son viviendas, pues ya de una cierta superficie, ¿no? entre más, de super entre más de 700 metros cuadrados o una renta elevada que exceda 5,5 veces el mínimo interprofesional, pues se entiende que que aquí el arrendatario eh, no merece una protección ¿no? jurídica especial. Eh, ella, que bueno, es un arrendatario que no necesita. no Entiende, entiende que aquí pues, eh, no, hay una, no hay tal desigualdad entre las partes contratantes y no es necesario que el título segundo le proteja. ¿no? Y, por tanto, por eso se establece en esos casos, tiene toda la lógica de que se establezca que se dedica por de las partes como un contrato de arrendamiento de uso distinto de vivienda del artículo 3+, más, ¿no? porque no hay ese desequilibrio como si fuera un arrendamiento local de negocio, no hay desequilibrio entre las partes. Eh, no hay un no arrendador hay que proteger ¿no? y, pero debemos tener en cuenta que si nada existe si si en el contrato se seguirá regiendo por, por tanto por el artículo segundo ¿no? y por tanto eh, será que para el artículo 9 del plan de prórroga legal mínima etc, etc, con lo cual eh, debemos estar alerta de que si, de que si realmente el objeto de arrendado es, un, es un, 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 uno, una vivienda de superficie o una o la renta este, de, esa, de ese de 5,5 eh, veces al 1 mínimo profesional, pues eh, deberemos tener en cuenta de que si no, si no pactamos lo contrario, se seguirá aplicando el título segundo como si tratara de arrendamiento de vivienda al uso. ¿Vale? ¿Qué más? Eh, la duración del contrato de arrendamiento de, de, de vivienda. Bueno, la duración de contrato de arrendamiento de vivienda es, es, es para mí una de las, de las cuestiones técnicas más importantes que hay que tener en cuenta y que conviene dominar bien cualquier especialista de arrendamiento de arrendamientos debe, debe dominar muy bien la, las figuras que existen ¿no? porque existen varias figuras y algunas de ellas, eh, se, algunas de ellas se confunden ¿no? una cosa es la dura por ejemplo a eh, sus efectos que debemos distinguir una cosa es la duración legal otra cosa es la duración contractual una cosa es la prórroga forzosa, otra cosa es la prórroga convencional, o dentro de la prórroga forzosa existe prórroga forzosa, eh, dentro, de la, dentro de la prórroga forzosa existe la prórroga forzosa artículo 9, existe la prórroga forzosa y la prórroga del artículo 10, la, la tácita. Por tanto, es muy importante que, eh, que, que tengamos muy claros esos conceptos de duración vale Con independencia de que yo eh, explique las novedades, también explicaré un poco eh, para qué, para qué eh, porque son cuestiones que siempre se, la gente confunde y es importante. no Por un lado, ¿qué se ha hecho? No? Como os decía, tanto en, la, en el decreto de ley 21-2018 como en el 7-2019, ¿qué se ha hecho? Aumentar el paso de prueba, por otra o sea, en virtud del criterio, del, del principio de eh, estabilidad del arrendatario. ¿no? Y, por tanto, eh, eh, se aumenta de tres años eh, a cinco años si es persona física o siete años si es persona jurídica. Esta distinción de persona jurídica a persona física es, no, es nueva. ¿no? Es una distinción que en los urbanos es novedosa, o sea, no había existido jamás, y viene, a mi modo de ver, viene de la ley... Eh, la ley que ha reformado la ley 5 2018 que ha reformado el procedimiento el interdicto de toda la posesión por ocupación de vivienda ¿no? donde ahí también se hace esa distinción entre, entre persona jurídica y persona física y bueno es un tema yo creo más político que si veis el debate, el debate parlamentario de esa ley pues podéis entender que hay más, es más un tema político que no tanto jurídico ya que desde el punto de vista jurídico para mí no tiene mucho sentido esa distinción entre persona jurídica y persona física pero es la que hay es la que se ha aprobado eh, por tanto, por la forzosa eh, a de siete años facultad de asistimiento hay cinco o siete años, facultad de esto es una, la facultad de asistimiento es una, una, una facultad legal para los ordenamientos de vivienda solo, si no se pactan en cuanto de ordenamiento de uso de vivienda como de negocio no existe, eh, la facultad de vestimiento está en el artículo 11 y por tanto es una facultad que solo existe una facultad que solo tiene la metodología de vivienda no el de un distinto de vivienda eh, eh, si perjudica que se pueda pactar en el desistimiento con cualquier otro contrato con un contrato de compra-venta pues por una voluntad de negocial pueden, 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 eh, pueden pactar la facultad de desistimiento pero si no de, eh, solo, solo existen eh, como legal y por tanto es irrenunciable o en sea, los elementos de vivienda eh, esta, facultad, esta, esta facultad de vestimiento eh, eh, se se ha, se ha realmente eh, no, no ha cambiado mucho lo que se ha hecho básicamente aquí es eh, eh, realmente era el sentimiento de esta facultad ya estaba ya se reformó en 2013 una, una una facultad que se reformó en 2013 y que y que la eh, renotaria lo, lo que es lo que lo que lo que de los seis meses de derivación del contrato, el arrendatario tendrá la facultad de poder eh, desistir eh, del mismo, eh, eh, aunque el contrato no lo prevea, eh, notificando con eh, 30 días de antelación. ¿no? Y, y, muy importante, y solo debería indemnizar eh, el arrendatario... Al, al arrendador eh, cuando eh, cuando se pase a pactar en el contrato esa indemnización legal si no está pactado en el contrato no tiene que por qué indemnizar ¿vale? y esa indemnización jamás podrá ser superior a la legal ¿vale? que es, eh, es una, la legal consiste el artículo 11 eh, la explica muy bien que consiste, bueno es un poco liosa pero consiste en que eh, por cada año de duración que reste por cumplir del contrato eh, deberá pagar un mes de renta prorrateándose por el tiempo inferior al año que, que, que quede por cumplir, ¿no? y por tanto cualquier eh, cualquier indemnización que supere la, la que establece el artículo el artículo eh, 11 de, eh, es nula de derecho porque vulnera el artículo 6 una cláusula muy de pleno derecho con lo cual mucho ojo no pongamos de indemnización, indemnización por destrimientos superiores eh, a, a lo que establece la ley, porque sea en un órgano de derecho, con lo cual se en un órgano de derecho es como si nos estuviera puesta dentro del artículo 6 y por lo tanto no podremos pedir en caso de existimiento si somos arrendadores ni siquiera la, la invención legal porque es como si nos, no hubiera existido en el contrato en del artículo 6. Eh, entonces, eh, eh, si, si, si la indemnización legal, si, la, si el deslizamiento se ejerce durante los, los seis meses, no cabe facultar, es a partir de los seis meses. Y, por tanto, eh, sí si que, si que deberá pagarse eh, durante esos plazos los, las, rentas, las rentas que se deben ¿no? Es a partir de los seis meses. En cuanto… Bueno, esto ya estaba en la ley, en la ley anterior, ahí ya estaba, ya estaba con anterior a la anterior reforma, se tendrían que ser por un año los contratos que, que no se hubieran captado un plazo determinado. ¿no? Es, muy, muy, es habitual, sobre todo, es habitual que haya contratos en los cuales no establece el plazo. ¿no? Pues en esos casos, eh, nadie se piense que por esa razón el contrato eh, tiene prórroga forzosa, como si el contrato ¿no? en el la 84, en un contrato de renta antigua. No, si el contrato no establece, establece un plazo, pues tiene un plazo de un año. Vale. y evidentemente con las facultades de prorrogar el contrato si el lo quiere. En cuanto a la prórroga, vamos a volver un poco a la prórroga forzosa. Eh, la prórroga forzosa, ¿cuándo opera la prórroga forzosa? Porque esta es una cuestión que siempre eh, la gente confunde un poco. La prórroga forzosa... Eh, mm, eh, aunque yo haya pactado eh, un año de contrato, si le hay una probabilidad, que me dice que el contrato, eh, que, que, que el arrendador eh, que me dice que, que, que el arrendatario podrá, podrá eh, estar en la vivienda hasta cinco años, porque esto lo ha arrendado persona física, aunque yo haya pactado un año de contrato, el arrendatario tendrá la facultad de continuar en la vivienda y el control se irá prorrogando por años por, 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 por años, son prorrogas anuales siempre, por años se completar los cinco años. ¿vale? Si la lo quiere la ganadora en la facultad de no continuar cada año, ¿vale? pero deberá notificarlo. Deberá en el caso de que, de que no quiera continuar, con eh, los, los eh, con, con el plazo de, de 30 días de antelación. Eh, entonces, eh, Luego, eh, ¿qué más? Eh, eh, por ejemplo, en el caso de que, de que el plazo de del régimen contractual eh, fuera eh, de cinco años, evidentemente, si, si la prórroga por hace cinco años, pues ya se habrá agotado. Pero entonces operaría la prórroga la, 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 la casi del artículo 10, ¿no? Que haga pasar de un año a tres años. Sobre ella entraremos luego. Pero bueno, vamos a vamos aquí a ver, vamos a... A la causa de denegación, muy importante lo que, es lo que os preguntaba y eh, lo que os comentaba la cosa de que haciendo pruebas pues La causa de denegación de, de es una medida, es una, es una figura legal que existe desde la 84, existe la 84, eh, ya preveían en los artículos 61 y 62... Eh, eh, la posibilidad de negar la prueba forzosa del artículo 57 eh, del cuadro ¿no? y, y por tanto tiene todos su sentido es para dar seguridad al arrendador y para que en los casos en que necesite pero debes debe una causa real de necesidad pues pueda recuperar y pueda acceder por extinguir el contrato ¿vale? es una causa de, de, denegar, de extinción del contrato eh, eh, por ley ¿no? y por tanto, tampoco tampoco y por tanto aquí lo que se hace es básicamente, hasta ahora, en, la, en, la, en, el régimen, en el régimen vigente, hasta hasta el decreto, eh, no era necesario, para operara esa, esa causa de inerción por la fortuna, no era necesario que estuviera pactada en el contrato. A partir de ahora, se necesario pactar en el contrato. Si yo, no, si yo, arrendador, no me preocupo de, de ponerla en el contrato... Eh, luego esa figura jurídica no me será no, no poder aplicarla. vale Por tanto, ahora debe estar pactado en el contrato y tampoco como una cláusula de estilo. No, no vale que yo, que yo diga en virtud del artículo 9.3 eh, ese contrato no tendrá la por la No, no. Eh, la justicia aplicable es pues, algo que ya existía, como os decía antes de la ley del 2013, ya existía esa necesidad de, 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 de seleccionar el contrato, se ha recuperado. Esa medida, este requisito, eh, exige que... Eh no solo que no, no, no vale con una clave de estilo la justicia viene diciendo que no vale con una clave de estilo sino que debo concretar la medida de lo posible en qué consistirá esa necesidad futura ¿no? es evidente que, que no puede ser una necesidad en el momento que no tiene que darse esa necesidad ni, eh, ni es lo que se tenga que dar en el contrato, sino que es una necesidad futuro porque no tiene mucha lógica si se da si si en el presente lo, lo, lo arriende ¿no? y por tanto eh, muy, muy, mucho cuidado, si eh, lo tendré que poner en el contrato, si no lo pongo ya no, podré, ya no podré denegar el, pro, el contrato por, por, por necesidad ¿vale? y otra cosa eh, muy importante eh, que la gente confunda a, a, a menudo eh, jamás una causa de denegación por necesidad jamás la, la necesidad de la vivienda por mucho que la en el, en el contrato, jamás eh, se, puede, se, puede, se puede utilizar para denegar eh, eh, para delegar el plazo contractual. Me explico. Eh, si yo he pactado eh, que el plazo contractual, el de plazo de duración, eh, es de cinco años y el arrendador es persona física y, por tanto, la, eh, la, la, la prueba de es de cinco años, eh, no aplicará la prueba de porque estaría en plazo contractual, porque, estaría, porque ya, de por sí, el plazo que he pactado... Agota todo el plazo que, 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 que habría en el caso de que fuera inferior. Solo la prueba forzosa cuando el plazo es inferior a esa prueba forzosa. En ese momento nace no la prueba forzosa, pero si no, no nacerá directamente. Si yo ya el plazo contractual ya es superior al plazo de la prueba forzosa, evidentemente no nacerá esta. Y por tanto, es causa de negación de prueba forzosa. No, no puedo negar. Eh, eh, el contrato, no puedo, no puedo extinguir el contrato eh, si lo que, si, lo, si si, no, si no opera por la forzosa en un contrato eh, que yo he pactado eh, ocho años, eh, eh, jamás podría llegar a la persona por, por la forzosa. Porque yo alrededor me he me, 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 me vinculado voluntariamente a, eh, a, eh, a un plazo contractual determinado y por lo tanto yo he eh, sido quien voluntariamente sin que la ley no me lo imponga, yo he establecido un plazo de duración que debo respetar pacta pacto ¿no? Debo respetar ese, ese, ese plazo contractual. Y por tanto, aquí no, no, no tengo la facultad, no tengo la facultad de, en de, 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 de caso de, de necesidad, eh, extinguir el contrato. Por eso se llama causa de negación de prueba forzosa y no causa de extinción del contrato, ¿vale? Porque esto lo opera cuando, cuando eh, ha nacido la prueba forzosa, cuando está eh, operando la prueba forzosa y no cuando estamos en plazo contractual. ¿Vale? Muy importante esa, ese, ese tema, ¿no? Por pues eso tiene razón de ser un poco la, la, la figura... Eh, ...y también esa necesidad, ¿no?... ...un poco pues para acreditar realmente... ...que no utilicen no utilice un trabajo de ley... ...pues sobre eso hay abundantes justificaciones... ...que es de tinta... ...que evidentemente debo ocupar la vivienda... Eh, ...en una vez ejercitada la, la causa de necesidad... Eh, debo, debo ocupar yo o el familiar directo para que esa necesidad debo ocupar en el plazo de tres meses siguiente salvo de saldos fuera rentatario ¿no? eh, y un poco pues establece que eh, en esos casos que sea una justa causa no, eh, no vale a sus efectos eh, la clásica la, la clásica es decir eh, no es que estoy haciendo obras y son obras de mejora y estoy aquí un año sin ocupar no hombre si no son obras necesarias pues al final es un poco fraude de ley, debe ser una cosa justificada la que, te, la que eh, eh, por la cual tú no ocupes la vivienda en plazo de los tres meses, sino debes ocuparla en ese plazo. ¿Vale? Ya lo dice, establece, establece como novedad que debe ser una cosa justificada la que no te permita ocupar el plazo de los tres meses. Vale, entonces aquí están las consecuencias eh, de, de actuar fraudulentamente o de, o de eh, que esta causa finalmente no se, no, no se produzca ¿no? realmente, pues el, pues el derecho a retorno del arrendatario, eh, con indemnización de los gastos perdón por el desalojo o la indemnización legal que prevé, ¿vale?, eh, vamos a la prueba legal tácita otra figura interesante, como os decía ahí, hay que diferenciar la prueba legal tácita y la prueba legal por mejor, dos artículo 9 y artículo 10, La tácita, la tácita, a diferencia de la, de la de la de la de la fortosa, la tácita se llama tácita por eso, porque no solo está facultado el arrendatario para, 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 para que no opere, para, para evitar que nazca, sino también arrendador. La especie es tácita porque no, porque el arrendador, el arrendador cuando acaba el plazo de duración contractual eh, o cuando acaba el, el plazo de prueba forzosa tiene la facultad de, de, de que no aplique la prueba legal tácita. Es decir, yo arrendador eh, tengo la facultad de notificar que no quiero que eh, aplique la prórroga de y no por tanto, dar protección del contrato eh, a la financiación del plazo contractual eh, o cuando este es inferior a la plazo de prórroga legal a la financiación del plazo de la prórroga legal de 5 o 7 años, según la renovación de persona física o persona jurídica. Eh, la prórroga del capital es una prórroga anual, de carácter anual, por eso pongo tres prórrogas anuales. No es una, no es, no es una prórroga de, no de trienal. ¿Por qué es importante esa distinción? Porque... Mmm, que es importante porque el arrendatario eh, podrá, podrá, eh, podrá ponerle fin, podrá, eh, podrá desistir, eh, perdón, podrá, podrá eh, evitar que eh, se prorrogue a, a la finalización de cada año, podrá evitar que opere si la siguiente prueba anual. Es decir, no por el hecho de que yo eh, notifique haciendo el contrato mi voluntad de que no opere la prueba legal del artículo, del artículo 10, si soy arrendatario no tengo por qué comerme los tres años más. ¿vale? Por eso son tres pruebas anuales. Pero esa facultad de, eh, de que no me aplique el segundo año o el tercer año de la prórroga legal táctica solo la tiene el arrendatario. ¿vale? Si leemos bien el, con el artículo... El artículo 10, aunque no es muy claro, si leemos bien el, el artículo, nos, en, en, veremos que eh, hay, una, hay un desajuste o hay una asimetría, ¿no? Una asimetría eh, es que se ha hecho de forma expresa, ¿no? Para proteger a la parte de mi contrato, de salario notario. Y, por tanto, ambas partes pueden escoger que no nazca, que no nazca la torre del artículo 10, ¿vale? Por tanto, que no, que no nazca la misma. Y, lo, y como novedad, que ¿Qué se ha hecho aquí? Aumentar los plazos de, de preaviso. ¿Por qué? Porque, porque se, se producía en, mucha indefensión. ¿no? Eh, o sea, eh, hasta ahora solo era, era suficiente como con, con notificar eh, tu voluntad de, de, que no, de que no operara la prueba de la tarta con, con un mes de antelación. No, pues se ha aumentado. Eh, si eres arrendador, deberás notificar... ...con un plazo de mínimo de alteración de cuatro meses... ...y si eres anonatario con un plazo de alteración de dos meses... ...por eso, porque al final sobre todo para el anotario, ...se producía una situación muy injusta... ...y era que, eh, que, claro, que una persona que está viviendo ahí... ...que esté que, con toda la familia, que está viviendo ahí... ...de repente eh, eh, en el plazo de un mes se entera de que... Eh, ...de que no tendrá derecho hasta un año más... ...o, o a los que sean, o a, en este caso a tres años más... ¿no? y, por tanto, en un mes eh, eh, es muy ajustado para que pueda buscar otro piso. También, por tanto, lo que se ha hecho aquí para dar eh, más, más protección al notario es, es eh, ampliar el plazo, sobre todo para el no También para el arrendador, de ampliar los plazos para en la medida en que la extinción del contrato produce unas consecuencias eh, jurídicas eh, y, y eh, importantes, ¿no? Que es que la, la, la necesidad de devolver la posesión para el matario, ¿no? Y que es una vivienda, ¿no? Y por tanto o sea, se ha ampliado ese plazo, ¿no? Por tanto, ahora, ojo, arrendadores, eh, sobre todo, eh, hay que notificar con cuatro meses eh, antes de la fecha de vencimiento del de plazo de 2000 contratos para evitar que, 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 que opere. No es renunciable, ¿eh? No, ojo, no es renunciable una, una cláusula de. De, de no renunciar el artículo el artículo eh, 10. He visto muchos contratos en los cuales se, se establece eh, que eh, al que contratos se dará contrato por, automáticamente por extinguido. No, no, no. Eso es una persona número que derecho. No he es decir, tú puedes escoger, eh, no, no, que no, que no nazca. Tu arrendador puede escoger en la práctica. ...y hago un momento, haciendo con todo que no nazca... El, el, ...la prueba legal... Eh, que que va a ser de, de, de... ...hasta tres años, pruebas son de tres años... ...pero lo que no puedo hacer es... exante en el contrato... De, eh, eh, evitar que opere... ...esa, esa, esa norma legal... ¿no? ...y por tanto... Eh, ...si tú no dices nada... Es, es, ...si ninguna de las partes... Eh, ...dice nada, se del contrato... ...con ese preaviso, automáticamente... Opera esa prórroga eh, legal tácita y por lo tanto se lo irá prorrogando por anuales. Por mucho que tengo un contrato, ...pues puesto que podemos se extinguirá automáticamente. ¿no? Es una cláusula de un derecho, y, 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 igual que si, por ejemplo, pactaras una probabilidad tácita en medio de tres años, pues por un año o por dos años, no, 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 eh, no puedes ...no puedes modificar esa probabilidad tácita, porque es una, un artículo, una, una norma imperativa que protege a la y el artículo 6 sería nula, siempre que hay un per perjuicio a rematar, y por tanto. No puedes. No puedes escoger no es un que, no que no nazca en el momento eh, eh, con el preaviso pertinente. Y tienes que ir con, con notificando por escrito esa voluntad al, al, al arrendatario. y Yo aconsejo eh, que se haga procuro fax para, para esa ciencia cuando la norma no lo exige, para evitar problemas. Eh, como os decía, eh, si yo arrendador si soy arrendador y a mí se me pasa el plazo de los cuatro meses de preaviso, y pues me tendré que, si el arrendatario quiere, eh, me tendré que comer tres años más, porque la prórroga ha subido tres años. Pero si soy arrendatario y resulta que lo que ha pasado es que, eh, que sí, que me he despistado y no notificado con dos, años, con dos meses de antelación desde que haya tenido el contrato, me he despistado y, y no notificado en mi voluntad de que mire el contrato y de que no obtenga la prórroga, como os decía, como son prórrogas anuales, pues yo eh, igualmente, eh, nacerá una prueba anual, pero yo, a relatar, yo sí que tengo la facultad de, eh, de evitar que, eh, se pro, que, que, que nazca la, la, la prueba del segundo año o la del tercer año. ¿vale? Solo tiene esa facultad. Y por tanto, eh, eh, si bien deberé cumplir el primer, el primer año de contrato porque el primer año perdón de la prórroga legal táctica luego si yo notifico en este caso la antelación ya es solo de un mes como veréis en la norma ya no es de dos meses eh, eh, entre prórroga y prórroga eh, eh, es una notificación que es mínima que se me exige como ratatario es de un mes ya no hay ya no más tiempo y por lo tanto podré escoger eh, quedarme solo con una prórroga de un, de, de un anual más pero no llegar hasta las tres ¿vale? Eh, eh, otro, otra cosa muy importante. Si, 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 pactamos, eh, si pactamos una, una prueba, pues son muy peligrosas. Las prórrogas, las prórrogas convencionales, las prórrogas convencionales pruebas que yo pacto, eh, hago para un contrato eh, de arrendamiento de vivienda, son muy son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque eh, el hecho, como os decía, el hecho de que yo pacte una prórroga convencional determinada, por ejemplo, pactemos que, eh, que yo establezco que, eh, que el contrato será de siete años y que luego tienes derecho a una prórroga convencional de bon, pues, dos años más, ¿vale? Eh, bueno, pongamos no, pongamos cuatro años más, eh, pues eh, eh, no significa, eso no excluye, la aplicación de la prueba legal tácita, ¿vale? Es decir, el hecho de que yo pacto una prueba legal convencional eh, eh, lo que no hace es sustituir la prueba legal tácita. Solo y cuando me a la misma me explicaré. Eh, vamos a ver. Eh, eh, a la finalización, si yo pues, a la finalización del plazo de duración contractual eh, de, por ejemplo, de cinco años, si yo tomo una prueba legal de cuatro, eh, una prueba convencional de cuatro años más. El plazo, el plazo de duración contractual será de nueve años total, ¿vale? Si, 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 si se ha aplicado la prórroga convencional y si se ha agotado ese prórroga convencional conforme la pactado en el contrato. Pero ¿qué pasa? Que, que el hecho de que yo haya pactado esa prórroga convencional no me evita que, la, que a la finalización de esa prórroga convencional me aplique también la prórroga legal táctica, con lo cual, ojo… Eh, eh, no me sirve haber atractado la prueba convencional porque luego la prueba legal eh, operará igualmente si notifico mi voluntad de que no opere es decir no, no sustituye ¿vale? la prueba convencional no sustituye a la a la a la a la, a la legal tal es lo que quiero que entendáis por eso eh, 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 no, no suelen ser muy muy habituales y por eso no se, no se ponen, ¿no? Porque si no es que el contrato eh, aún puede durar mucho más que lo que has pactado en la prueba convencional. vale de hecho para elementos de vivienda. ¿Qué más? Eh, bueno, lo que os decía aquí, un poco eso, esa diferencia, esa, esa simetría, ¿no? Esa simetría entre el artículo 10, que si bien cuesta un poco de, de verla, en redactado... Eh, siempre ha existido un poco esa simetría ¿no? en un artículo 10 de que el eh, eh, armatario siempre tiene la facultad de cada año si bien tengo que decir que, que en el redactado que existía en el artículo ...en la reforma del artículo 10 y el del redactado que existía en el arreglado de ley 21 de 2018 eh, si os fijáis en ese redactado eh, se, se pactó se pactó eh, se, se estableció un redactado distinto eh, eh, y, 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 y sin ser redactado sí que parece que se haga, que se haga referencia a una prórroga trienal y no a una prórroga anual de hasta tres años y por tanto conforme a esa redacción del artículo del artículo 10 del Real Decreto 21 de 2018 yo sí que entiendo que ahí sí que se trata de una prórroga trienal, con el perjuicio que se tiene para arrendatario, ¿vale? Eh, si os fijáis eso, de hecho se, se hizo así, eh, eh, yo como experto, pues en ese sentido, pues avisé de, de que ese artículo se había regulado de una forma que inducía con fusión, fusión y se volvió el redactado anterior al la ley 4 que era el redactado que se el que se trata de prórrogas anuales hace tres años, ¿vale? Para permitir que el pudiera desligarse antes de los tres años. ¿Qué más? Eh, bueno, o sea, un poco lo que os comentaba Es la explicación un poco Vale Esto es eso lo que Un poco lo que explicaba Vale Los plazos mínimos pues Es un poco lo que lo que lo que, veis lo que ¿eh? veis lo podrán pactar las partes contra todos una fregada distinta al artículo 10 eh, bueno podrán hacerlo pero, pero eso no evitará que que, que, que aplique es una norma imperativa que no, que no se puede confiar vale entonces eh, eso es un poco vale la renuncia de su duración multis causa bueno pues eh, eh, sí que existe, existe la posibilidad la de renuncia a este derecho los contratos de larga duración en eh, conceptos de la población pues, se entiende pues los, los que son por un plazo superior de, de la prórroga legal mínima artículo años eh, superior a 5 años si la ronda de persona física o superior a 7 años si la persona jurídica ¿no? y por tanto si, pues, se, podrán, se podrán perdón, he saltado se podrá, se podrá pactar evidentemente esa renuncia de tal forma que, que si fallece el arrendatario no eh, cerrará su prórroga eh, mortis causa eh, porque hay esa denuncia, esa renuncia pero solo los contratos estructurales de la duración. ¿vale? Eh, pero será, será nula esa denuncia en casos de que, especial en casos de, que, el, de que, el que tenga derecho a subrogarse, sea una persona con especial vulneración, sea menor de edad o de cinco años tenga discapacidad. Es una novedad de la reforma. ¿vale? Y no estaba de hecho en la, eh, creo recordar que no estaba en la del 21-2018, es una novedad de la reforma 7-2019. Vale, por tanto, esa posibilidad de renuncia existe, pero ojo que si en virtud del artículo 16, la persona que tiene el beneficio, la subprobación de mortis causa, está en de estas situaciones específicas, pues eh, no valdrá esa renuncia. Esa Lo que os decía, eh, otra de las medidas muy importantes adoptar por el, el decreto de 2019 eh, y, que, y que no estaban en el real decreto 21 2018 y de hecho fue si os miráis el si os miráis la, el, el debate que hubo eh, de, debate que hubo eh, eh, de los, en el en el congreso el día en que se votaba si se, si se, si se eh, convalidaba o no el Real Decreto 21-2018, veréis algunos grupos políticos que, que hacen que hacen mención a que faltaba, a que, a que eh, en, la, en, la, en, la, en el texto del Real Decreto 21-2018 no existía, eh, se mantenía redactado del artículo 7.1 hay 7.2 del de, ...y del, del 14 también desde el 14 era la lao... de tal forma que eh, eh, no se volvía al régimen de la publicidad legal al menos por el plazo de duración mínima es decir eh, de poco la, en, en, en pocas palabras eh, se consideraba que la protección de notario eh, por el 20 2018 no era suficiente en la medida que se ponía, por un lado si bien eh, aumentaba el plazo de prueba legal eh, hasta 5 o 7 años, de poco servía que se aumentara el plazo de legal obligatorio para el arrendador hasta 5 o 7 años si eh, se, ese plazo no tenía eficacia frente a CEO. Es decir, si eh, para, para, que ese plazo, para, que esa, para que esa prórroga legal, para que esa protección de 5 o 7 años del arrendatario eh, operara, tenía que el contrato de arrendamiento estar inscrito en el registro. Por tanto, eh, se consideró que... Eh, eh, era necesario no solo aumentar esos plazos de, de roba legal, táctica y, y, y obligatoria del tipo 9, sino también eh, considerar una eficacia eh, eh, legal desde frente a terceros vale De tal forma que eh, no pudieran, eh, por el hecho de no estar inscritos en el registro, por los costes que lo tiene también desde el punto de vista de la, de la accesibilidad a la vivienda, inscripción en el registro y vista la, el fracaso de que la gente no, no la ponga inscribiendo por los costes que tiene, el registro de elevar el contratado de la, la pública y luego inscribirlo, pues. Eh, era necesaria adoptar una medida de sentido ¿no? y por tanto la novedad eh, fundamental de este Real Decreto y, la, y, 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 y el motivo por el que porque este Real Decreto sí que final, fue finalmente convalidado y se de del otro pues es esta, es esta nueva medida es la, es la, la eliminación del, del 7.2% que es el criterio de publicidad eh, ...publicidad legal, de eh, publicidad, perdón, publicidad registrada en el 34-32 de la ley hipotecaria, y que fue introducido en el año e 4-2013. Y por tanto, el, el desmantelamiento de la reforma 2013 solo es eh, eficaz o solo es, o solo es realmente eh, eh, efectivo si también se vuelve al anterior del artículo 13 y del artículo 14 que es el de la eficacia sobre terceros en tanto en las generaciones como puede ser, por ejemplo, un ejecución hipotecario, como puede ser un ejercicio de hecho de de compra o un convencional como una generación una compra-venta. ¿no? Y, por tanto, lo que se, lo que se ha hecho es recuperar, eliminar el 7.2 eh, de, la, de la ley, sacarlo, porque también producirá una cierta sección con el artículo eh, 29 y con el 14, eh, mm, que han al tercer hipotecario de Buena Fe del artículo 34, y no tanto a la policía fiscal del artículo 32, y lo que se ha hecho es volver volver al, al texto anterior a la Ley 4. 2013 del del, 13, del 14. Por tanto, eh, en resumen, eh, conforme a esta, a esta novedad, eh, el, el arrendatario, aunque no haya escrito su contrato, en el, en el registro de la propiedad, eh, queda protegido eh, frente a terceros adquirentes eh, de cualquier tipo. Eh, por el plazo mínimo de duración del contrato, por el plazo de, 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 por el plazo de los 5 o 7 años, solo por ese plazo. Si, si, si el contrato establece un plazo mayor a los 5 o 7 años, 5 años persona física o 7 años persona jurídica, pues sí que deberá estar inscrito de, de, el registro, porque en ese caso sí que he eh, pasado ese plazo y ahora tiene esa protección legal, esa publicidad legal desaparece y vuelve la, la publicidad registral. Bueno, eso era un debate también en que eh, en las primeras reacciones del texto del Decreto de 2019 eh, sí que aparecía esa, esa voluntad de, de acabar de una vez por todas en la medida en que en el resto de Europa eh, ...existe el principio... ...entio non locatum, ...que es el principio contrario... ...a que tenemos en el Código Civil... ...para temas para, de parámetros para de vivienda... ...que establece que la venta... ...nunca quita renta ¿no?... ...y que por tanto establece que... Eh, que ...la figuración del contrato tiene que tener eficacia de terceros y no solo por la duración de la prueba legal, sino por todo el paso pactado. ¿no? Y por lo tanto, eh, eh, un poco pues lo que se quería, eh, eh, lo que se quería, o un poco la voluntad era, era eh, adoptar ese, ese principio de non y local que existe en otros países de altas tasas de.. de de, de, de arrendamiento, pero finalmente, pues el texto lo que se ha hecho es quedarse en el texto de 2013 y por tanto esa protección eh, legal de publicidad legal solo se acota al plazo mínimo de duración de los 5 o 7 años y no va más allá. ¿Eh? Uy, creo que me he pasado un poco de la, de la duración, eh, me he quedado un poco corto. Mm -hmm. Bueno, como novedad, es decir que en control de rentas no ha habido control de rentas. A pesar de lo que se decía, eh, finalmente no ha, habido, no, ha habido, no ha habido ningún... La renta sigue siendo la libremente pactada por las partes. Eh, no hay una limitación en cuanto a la renta que puedas pactar en ningún caso. Y lo único que se establece es la discusión regional segunda que, bueno, la obligación o mandato al Gobierno para que la el sistema de índices de referencia pero para las políticas de, públicas de vivienda. No Bueno, para eh, no se establece en ningún momento que estos límites de referencia sean de obligado cumplimiento y que no sé, se salvan las rentas. Lo que se ha hecho es limitar la actualización de renta y establecer una limitación legal de su actualización de renta. Eh, como novedad, y eso es novedad también del, del, del texto siete de, del, del texto real de Cristo 7 de 2019, que no existía en el 21 2018, es. Eh, que por toda la duración del contrato, no solo por la duración, de la, de la duración mínima de los 5 o 7 años, sino por toda la duración pactada, la, la renta no se podrá actualizar por encima del de aumento que experimenta anualmente el IPC, ¿no? Eh, se podrán pactar los, los sistemas de autorización que, que se quieran, el libertad de pacto en cuanto al sistema, pero en cualquier caso el, el incremento que se produzca en la práctica cada año o que se quiera actualizar conforme de incremento jamás puede superar el del IPC. Es una novedad, una novedad eh, importante. ¿no? ¿Qué más? Eh, mm, bueno, esa obra de mejora, eh, bueno, el de mejora tampoco valía mucho, solo que se establece un virtud de, para, para flexibilizar un poco. Esto tiene mucho sentido, ¿no? Eso es eso también, en principio, otro principio que también, que también es importante eh, para el arrendador, que es la, la posibilidad de que, eh, eh, de que al final el arrendatario se encargue de realizar... Pues en la medida que es quien ocupa la vivienda y quien, y quien, y quien vive ahí, esos casos, pues que también se ocupe de contribuir a, a, a las mejoras de la misma, ¿no? Eh, y ayude a superar los gastos de mejora, ¿no? Y por tanto, aquí lo que establece en ese punto B como novedad es la posibilidad de pactar de un mutuo acuerdo eh, en aquellas, aquellas mejoras que se quieren realizar ya a hoy y sin un tope de, de, de aumento de renta, ¿no? Porque si no. Si no, eh, si, si no se pacta eh, en el contrato, pues y como explicaba hasta ahora, el límite máximo de, de, de aumento de renta por obras de mejora que se realicen en, por el arrendador eh, no puede superar nunca el 20% de la renta vigente. ¿vale? Aquí se da la, una, una, la, de, de la factura de flexibilidad, se da la, la potestad a las partes para que puedan pactar y no someterse ese, ese, ese límite. En un caso de gestión inmobiliaria, bueno, aquí en la de gestión inmobiliaria eh, son, hay novedades, ¿no? Eh, básicamente aquí es un poco lo que os comentaba, en virtud del principio de la asequibilidad, el factor de asequibilidad que se quiere, que, que eh, un poco pues, es el, el lo que está, lo que subyace a esta reforma, eh, lo que se pretende con, la, con, con, con estas no, nuevas normas en la gestión inmobiliaria, en la gestión inmobiliaria se establece no, una nueva norma que establece eh, la imposibilidad, la prohibición de repercutir gastos de gestión inmobiliaria, como pueden ser pues, el gasto de, de, la, de la preparación del contrato, el gasto de la, de la gestión de la búsqueda del mismo, la imposibilidad de repercutir al arrendatario los gastos eh, eh, de, de ese contrato, cuando el ordenador sea persona jurídica. ¿no? Eh, es una norma imperativa, por tanto, cualquier pacto en contrario será nuevo por el derecho de como en el artículo 6, y tener su una novedad, una novedad eh, del 21 de 2018. El texto que se aprobó en, en el Real Decreto eh, 7, eh, 21 de 2018, perdón, eh, sí que establecía eh, esta establecía prohibición, pero salvo que el arrendatario hubiera querido o hubiera contratado o hubiera tenido la iniciativa no sé cómo lo dicen bien, bien pero se establece una salvedad para, eh, esta, eh, para por la cual las partes podrán pactar eh, que, que, que Puedan pactar que el notario, en su caso, pues, satisfaga esos gastos. ¿no? Entonces, eh, bueno, en, finalmente se optó por establecer como una nueva imperativa, para, porque al final, en la práctica, lo que se produce en la práctica es que eh, no hay negociación posible, porque realmente hay una, una desigualdad de partes y que en la práctica o el notario eh, paga los gastos de gestión inmobiliaria o si no, se alquila. Así, así, así funciona. ¿no? Y por tanto, eh, esa fue la razón por la cual para los pues, por pecadores y se por, por establecer una norma imperativa pues, por, para aquellos que son los cuales se, se abusa en la práctica pues al final eh, pues eh, la, única, o la única forma o la única vía ese ha sido pues poner una prohibición en ese sentido ¿no? Eh, eso no quita que aunque cuando el ordenador no sea persona jurídica como digo aquí y sea persona física eso no quita que en la práctica también pueda ser nula vale tenemos Debemos tener, ...debemos tener en cuenta que la normativa de consumidores... ...la normativa de consumidores eh, también es aplicable a, a arrendamientos... ...el hecho de que arrendamientos arrendamiento a la dado una quita que no pueda estar sujeta... ...y más teniendo en cuenta eh, en aquellos casos en que, en que el arrendador... ...dentro como de un arrendador es, una, es un profesional, como es una, una inmobiliaria... Eh, a, aunque, 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 sea una persona, ...aunque sea una persona física... Que es un profesional de, del, del sector, pues también le será aplicable la normativa de consumidores, no, no está exenta la aplicación a rendimientos de eh, la normativa de consumidores y, por tanto, podría ser, en virtud de la normativa de consumidores, podría ser eh, eh, también dura una, una cláusula que establezca la repercusión de gastos de gestión inmobiliaria. Eh, eh, en aquellos casos en que se haya no sea negociado el contrato sea ha contrato predispuesto unilateralmente por arrendador existe efectivamente que el arrendador sea un profesional pensemos que el arrendatario siempre es consumidor sí. arrendatario de vivienda no eh, se ha con algunos arrendadores comunidad de bienes la típica pregunta eh, no, bueno, yo creo que no eh, esta prohibición legal solo aplica para personas jurídicas no y la comunidad viene a una persona jurídica solamente sin personalidad pues, ¿vale? que hecho ha sido un preferente, bueno, aquí tampoco hay que extenderse mucho, esto simplemente que se establece una novedad y es que la posibilidad de que cuando la legislación sobre vivienda, la legislación sobre vivienda como sabéis, la materia de vivienda es una, 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 una competencia autonómica, y cuando la ley se, se habilita, lo que hace el legislador estatal habilita, habilita la posibilidad eh, legal, legal de eh, establecer derechos amplios de tracto de trato por la administración eh, cuando, cuando esos derechos amplios de tracto no los tenga la notario que es en virtud del artículo 27, hay el del artículo 25, que es cuando el bien se conjuntamente con el resto de viviendas. En esos casos, si bien arrendatario eh, no, no tiene derecho al tanto retracto, eh, si, si la ley para la ley, eh, autonómica lo establece, eh, eh, pues eh, cabrá un, un derecho a tanto retracto a favor de la Administración. En Cataluña hubo una, una, un decreto ley, pero ha sido finalmente se fue retirado, que era el decreto de 5 eh, 2019, que, es que ya preveía esa esa este retracto, ¿no? Pero entonces, entonces eh, no, es, hasta que no en la primera, hasta que la normativa sobre vivienda no, 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 no lo regule, no existe, Es ¿vale? Solo una habilitación legal, eh, en su caso, no, 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 no es una norma vigente. La fianza, bueno, la fianza es la misma, ¿no? El eh, de vivienda un mes, el eh, de vivienda dos meses. Y mmm, lo que sí que eh, se establece una limitación, una gran limitación, ¿no? Un poco, un poco también para favorecer el, el, el acceso a la vivienda, ¿no? El, el, un poco de asequibilidad también. Y es que... Mmm, Salvo que el contrato sea de la duración, que sea de superior a, eh, duración superior a cinco o siete años, sea de modo de persona jurídica, eh, eh, la, la renta la, 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 no se podrá exigir, no se podrá exigir a partir de la fianza de un mes en cuanto al rendimiento de vivienda, no se podrá exigir más de dos meses más como garantía complementaria. Se limitan las garantías complementarias que se puede exigir al notario para evitar que sea muy costoso y para evitar la dificultad que tiene muchas veces de liquidez al de tener que asumir en el momento de la, de la firma del contrato, pues unos gastos de cuatro o cinco meses de renta, pues se limita, ¿no? Bueno, eso eh, solo es para los contratos de, de corta duración eh, y para fomentar los contratos de la duración. Por tanto, si, si pactamos un contrato de más de cinco o siete años, no aplicará esta norma y podré pues exigir las garantías que me plazcan. Bueno, que pues, se pueden exigir las garantías que, que, que libremente comentamos, ¿no? Vale, obligación de depositar la fianza esto bueno también es para las comunidades autónomas como hay país como en el país vasco ya se prevé pero para otras comunidades autónomas posibilidad de depositar obligar, obligar el depósito de la fianza eh, como os decía la, las garantías de, se limitan las garantías complementarias solo para elementos de vivienda que no sean de la regulación Vale, la forma de derecho he procesal, y ya terminando muy brevemente, son pocas pero son importantes. En primer lugar, la más importante, se modifica el criterio de tramitación de procedimientos en materia de arrendamientos, ¿vale? Eh, 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 estableciendo un nuevo criterio por cuantía. Como sabéis, hasta la fecha, en arrendamientos, de una especialidad que es que la tramitación de, de, las, de, los, de los procedimientos eh, por materia de noticia. Eh, eh, son por norma general por, por materia son por, por, por norma general se aplica con evidencia de la cuantía se aplica eh, eh, el juicio ordinario porque es por, 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 por materia salvo que eh, eh, hasta ahora salvo salvo en desahucios por impago de rentas o este, como, en reclamaciones de renta u otras cantidades debidas por el arrendatario no por el arrendador esto es lo que había hasta ahora, ¿no? En 250, en 250, en 249, ¿no? Hasta ahora es un, no era un tema de cuantía, sino de materia. Pues se adopta una, una nueva, una nueva, se reforma 241.916 eh, de tal forma que mm, se mantiene evidentemente, se mantiene que el juicio verbal eh, siempre es aplicable para desahucios por, de, de, por falta de pago, por extinción de plazo y para y para reclamaciones de, de renta o las cantidades debidas eh, eh, con las especialidades que tienen como ya sabéis, el desahucio ¿no? que es un desahucio exprés y monutilizado etc etc eh, pero se establece también que en aquellos eh, que se establece así eh, eh, procedimientos consistentes en reclamaciones de cantidad o reclamaciones de cantidad o cuantificables eh, se tramitarán en función de la cuantía por normas generales. Es decir, si la cuantía de la reclamación es, es, es de 6.000 o menos de 6.000 euros y la corral de es superior por ordinario. ¿Vale? ¿Por qué se hace eso? Bueno, porque hasta ahora, si no, todo lo que no iba, que to, to, todo el resto de procedimientos, todo el resto de, 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 de reclamaciones, por muy ínfimas que fueran, aunque fueran de 1.000 o 2.000 euros, como en el caso, por ejemplo, de. De, de, ...de reclamaciones de evolución de fianza... Eh, ...por materia se iban... ...de acuerdo con la redacción anterior... ...después de 9.1.6... Eh, ...necesariamente tenías que ir ordinario... ¿no? ...y entonces se considera que... ...en la medida que el ordinario... ...es un, pues un cauce procesal más, más, más costoso... Eh, para para las, para, bueno, para accionantes más costoso, además eh, no puedes tampoco eh, de, a, eh, acudir sin abogado y procurador, por el del artículo 23, ya que, no, ya, que no, ya que siempre tienes que acudir con un abogado de procurador. Y por tanto, en eh, virtud de, de, de garantizar un acceso a la tutela judicial efectiva más asequible en estos casos, pues eh, cuando sean también, por ejemplo, reclamaciones de eh, de, por ejemplo de obras en la en la vivienda ¿no? pues el eh, arrendatario si la cuantía eh, si la cuantía si es o inferior tendrá la posibilidad tendrá la posibilidad de acudir al juicio final ¿no? con con los, eh, un poco esa la reforma aun cuando el redactado soy consciente de que el redactado es es muy 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 confuso ¿vale? entonces eh, es muy importante eh, eh, para interpretarlo bien os aconsejo que, que leáis el 249.1.6, pero eh, no, no tengáis en cuenta que lo hagáis eh, de alguna forma eh, desgajada o, o lo hagáis eh, sin tener en cuenta la regla, la regla eh, de determinación de cuantía del 251.9 que aplica en materia de arrendamientos. Sí, me decís, ¿por qué? Bueno, pues porque, porque ha habido un fallo del legislador ahí, la redacción, eh, que no ha tenido en cuenta que existe una regla por materia de la cuantía y que los juicios de arrendamiento sobre, sobre bienes eh, salvo, que, salvo que no existan reclamaciones de rentas o cantidades de debidas la cuantía siempre se da en la normalidad y por tanto eh, eh, no ha tenido en cuenta eso esa norma y, 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 que, y entonces para, pues, para que no se produzca el absurdo, ¿no? absurdo pues, se debe interpretar el de 1.6 sin tener en cuenta la regla en términos de cuantía que en su caso la aplicación para, para materia de, de costas la ¿no? acción eh, de costas pero mm, eh, eh, si sí, sí, intentáis es que aplicarlo conjuntamente no tiene ningún sentido no porque acabar lo que había pasando es que es que solo tendrían eh, que los contratos de arrendamiento eh, de, de bueno no, no tiene mucho sentido no me puedo extender más pero ya lo ya lo, ya lo podéis ver luego en el texto que no que hay un poco de lío ahí vale mm entonces luego que más han no, optado medidas un poco también en la línea, ¿eh? en, la línea esto es en la línea también la, la obligación de notificar a servicios sociales esto es, es calcado es muy parecido de la ley 5 2018 del tema de, de, de interdicto de recuperación de la posesión por, por vivienda ocupada eso es una novedad también y, pero bueno esa novedad que afecta al, al, al administración que afecta al juzgado ¿no? el juzgado que deberá notificar el, el Estado de Administración de Justicia, la obligación, tiene obligación, ¿eh? aunque, aunque el redactado también es confuso, porque en primer lugar dice que, que se le deberá también al, de la autorización o se deberá solicitar al, al, al demandado eh, la autorización para poder notificar eh, cuando haya riesgo social, eh, a los servicios sociales. El, 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 sus datos y el procedimiento luego si os fijáis más adelante dice que, que, que en todo caso está obligado la el, el, el administración y el, el, el juzgado a eh, poner en conocimiento de servicios sociales en aquellos casos eh, poner en, en conocimiento de servicios sociales en cualquier juicio verbal de tanto si es por expresión de plazo como por, por impago de renta, eh, se deberán poner ya automáticamente en los servicios sociales y los servicios sociales notificarán en cada caso, deberán notificar al juzgado si en ese caso eh, existe o no riesgo de exclusión residencial, eh, porque el hogar, pues eh, hay riesgo de vulnerabilidad en el, el hogar. ¿no? Y importante, entonces, que se establece como novedad pues que, que si el, en esos casos en los cuales efectivamente servicios sociales notifican que eh, al juzgado que sí, que, que efectivamente hay un riesgo de vulnerabilidad si se, le, si se echa ese arrendatario, si se le lanza, pues y que eh, el, el, el juzgado estará obligado a suspender de forma temporal el procedimiento de desahucio eh, por un plazo de un mes si el arrendatario, un plazo máximo de un mes si el arrendador, si el, si el arrendador es persona jurídica y eh hay perdón de, de persona física o tres meses y personas persona jurídica es decir, eh, se un plazo máximo porque si no puede ser que los servicios sociales estén colapsados y si no, pues se les suspendería eh, 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 y lo deben poner, ¿no? Y Por tanto, se sale un plazo máximo para el caso de que, que no se adopten medidas de, medidas, eh, de relojamiento eh, por parte de los servicios sociales que, pasado ese plazo, pues se deberá reactivar el procedimiento y deberá seguir sus pautas procedimentales aplicando, en su caso, pues si es necesario, pues el, el lanzamiento. ¿no? Eh, y en ese sentido, un poco el lanzamiento también se establece como novedad también, como en el lanzamiento, una novedad que es la, la siguiente, ¿no? Eh, la prohibición de los lanzamientos abiertos, ¿no? eh, bueno, ya existía un poco la, la obligación de que en los lanzamientos hay un derecho, un derecho del, del demandado siempre de, de, en los desalojos forzosos a conocer, un derecho de información, una garantía procesal consiste en poder conocer cuándo yo voy a ser lanzado, en qué momento. Pues aquí se quiere puntualizar a la vista de que eh, bueno, se producen ciertas anomalías eh, en, en los procedimientos eh, eh, y es que bueno, pues, muchas veces no es, no es posible, lamentablemente, cumplir las resoluciones judiciales eh, de lanzamiento pues eh, eh, pues en la práctica eh, vale, algunos jugadores han optado por eh, a segunda o tercera vez que no se puede producir lanzamiento eh, acordado un lanzamiento abierto sin avisar un notario, al tribunal demandado eh, que en qué día y qué hora se le va bueno, a qué hora se le va se le va a, a desalojar para evitar precisamente que, 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 no, que no se pueda producir lanzamiento pues un poco lo que se quiere es evitar esa, esos lanzamientos abiertos en la medida en que se considera que que, bueno, que el fin no justifica los medios y que hay unas garantías mínimas procesales que deben operar siempre para el demandado y que no se pueden negar ¿no? un poco, pues eh, esa es la idea Muy bien espero que haya sido interés me he excedido un poco en el tiempo, pero bueno podríamos seguir aquí mucho más rato ya que la cosa da más de sí espero que haya sido interés y, y, y bueno, pues Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya sido útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast.